0: me lo imagino como si se viera. Como yo he visto anteriormente, pues al final pues si sí, estoy imaginándome un agarre un, con un canto de tal manera, pues me lo estoy imaginando. Si estoy viendo un agujero, un tal, el parabol, donde me chapo, los pies también.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Hoy te presento un gran escalador y mejor persona. Alguien que transmite motivación con cada mirada, con cada respiración. Para quien no lo conozcáis aún, Francisco Javier Aguilar Amoedo, o Javi para los amigos, es un deportista fuera de lo común. Empezó su andanza en el deporte de competición en la natación, cosechando numerosos éxitos y culminando su carrera con un diploma olímpico en Sydney 2000. Sin embargo, en un momento dado se cansó del agua y de los rigores del entrenamiento en la piscina y decidió probar otros deportes, entre ellos la escalada. Como muchos de nosotros, Javi se enamoró de La Roca desde el primer momento, y ha tenido una progresión meteórica que le ha llevado a ser campeón de la Copa del Mundo en 2017 y subcampeón del mundo en 2019. ¿No te suena? Quizá he olvidado comentarte un pequeño detalle. Para conseguir todos sus objetivos y su éxito, Javi tiene que lidiar con una circunstancia distinta a la tuya o la mía, ya que Javi no puede ver, es totalmente ciego, pero esto no solo no le ha impedido llevar una vida normal, sino que le ha dado el impulso para llevar una vida extraordinaria. ...para convertirse en un ejemplo de actitud y mentalidad... ...para darnos a todos una lección de visión y perspectiva. Podría seguir hablándote de Javi, pero mejor que nos hable él. Te presento a Javier Aguilar. Bienvenido a Rock and Joy, crack. Pues encantadísimo
0: de poder ayudar en lo que sea es en esta entrevista. Genial, tío.
2: Pues antes de nada, ¿vale? Eh, me gustaría saber un poco más de tu relación con el deporte. Antes de empezar a escalar ya habías disfrutado de unas olimpiadas... ...de viajes, senderos, picos y aventuras... ¿Qué te ha llevado a ser una persona tan activa y deportista?
0: Pues yo creo que al final, eh, desde un principio, con, desde que tenía 4 o 5 años, creo que tuve bastantes problemas con el tema de la visión, con el tema de la ceguera. Uh -huh. pues nací viendo poco, pero algo veía. Y bueno, pues realmente me detectaron varios problemas en la retina... Eh, con cataratas congénitas y tal, y me derivó a, a unas operaciones y a otras y a otras, y al final yo creo que eso creo que lo pasé bastante mal y me ha hecho al final eh, en un colegio de ciegos, estando en Alicante, pues que practicara deporte, que me moviera y que, y que disfrutara la vida de esa manera
2: uh -huh. Pero entiendo que no, no todos los compañeros que tenía en el colegio se tomaban las cosas de la misma forma, ¿no?
0: Desde luego que no, yo creo que, creo que era de los más activos, siempre iba corriendo a todos los sitios, eh, cuando iba eh, era un colegio muy especial, la verdad es que era de los colegios que yo he estado, de los más bonitos que hay en, de los que tiene la 11, uh -huh. porque es súper verde, tiene una cantidad de bosque impresionante, me acuerdo que intentaba siempre cazar intentaba cazar conejos, me acuerdo que los veía porque veía un poquito y habían suelto conejos por todos lados y me tiraba por eso como un gato ahí intentando cazar el conejo y corriendo y, y más de una vez sí que es verdad que me acuerdo desde el día que perseguía a otro compañero corriendo, jugando uh -huh. pues esta persona de pronto se apartó y cuando entrábamos en la, en, en la parte de un porche que habían columnas enormes de, de cemento eh, pues como no, no la pude ver porque veía muy poco pues me di un lechazo contra la cabeza brutal que de pronto me desperté en la enfermería y desde ese momento pintaron totalmente todas las columnas de blanco y negro a rayas así pues los que teníamos con una deficiencia visual bastante grande pudiéramos distinguirlo años más tarde dejé de ver ya incluso los
2: colores como muchos de nosotros Empezaste a relacionar antes con la montaña en un sentido más amplio que con la escalada. ¿Cómo surgió Tu amor por la Naturaleza?
0: Al dejar la natación, después de haber tenido muchísima presión, mucha presión eh, por la competición, eh, un deporte bastante individual. Uh -huh. Luego probé otros deportes con, como es el fútbol sala. Eh, me gustó mucho, pero también lo vi muy lesivo. La verdad es que... Eh, vamos bien protegidos, en el fútbol sala se va muy protegido el balón suena y tiene un mecanismo que es bastante sencillo de entender y demás pero aún así algún lechazo no te podías dar y seguidamente pues después de esta experiencia también practiqué ciclismo porque me gusta mucho el deporte aeróbico y crea... bueno que estaba buscando un poco mi deporte en ese momento entonces la natación la dejé atrás porque de agua ya tenía suficiente, me había, me había tirado 12 años sin parar y con lo cual al final pues me dediqué a, a explorar un poquito esto. Eh, esto. Y bueno, amigos míos hacían montaña y entonces a través de una... Bueno, me, me lesioné de la rodilla y creo que una de las recuperaciones que he hecho más fuertes y, y sin darme cuenta fue haciendo montaña. Me recuperé totalmente de un menisco roto que Ajá. hoy en día lo tengo roto y todavía ni me he enterado, de momento no me he enterado de él. Han pasado como 14-15 años y la verdad es que, pues no sé, sigo haciendo montaña. Hasta hace poco pues lo hacía muchas veces solo y depende que de qué cumbres casi con altura, pues lo he hecho con gente, ¿no? Sobre todo cuando hay un pues, clima más duro, de nieve o hielo y demás, pues con gente de confianza. ¿Y ¿Hacías montaña solo? He hecho montaña solo con mi perro guía, uh -huh. que hemos, pues, no sé, pues de las cosas más, hasta el Mulacén subimos una vez, los dos solos. No es, no es algo que lo hiciéramos mucho, no lo hicimos mucho en Sierra Nevada, aunque hemos subido como mi perra, no sé, subió con más de 20 veces al Mulacén, otras tantas al Alcazaba y, y así sucesivamente un montón de cumbres Lo que depende, pues en invierno pues había muchas veces porque no la podía subir, depende de la, de la época, entonces ya subía con compañeros y demás y... ...de hacer cosas solos, solos, por ejemplo... ...pues en Suiza hemos subido alguna montaña... ...pues de esto, de descanso de escalada... ...pues yo, en vez de estar descanso total, pues quería andar... ...y bueno, pues cogí al perro, busca senda, pum, pum, pum busca camino... ...y cuando me di cuenta, pues estaba prácticamente en la cumbre... Qué maravilla, ...y tío. bueno, y... ...luego, seguidamente, que te lleve otra vez al mismo sitio... donde ...desde donde había salido, a la desde una furgoneta, por ejemplo y que volver todo ese tramo con muchos cruces de caminos y demás el perro al final también entiende lo que ha hecho toda la vida que es hacer montaña y llegar a, un, a, un, a una cumbre o a un refugio, en este caso era una cumbre y pues bajar otra vez al mismo sitio
2: uh -huh. Me gustaría saber cómo conociste la escalada y sobre todo qué sentiste al subirte a una pared por primera vez
0: Fue curioso, estaba en el País Vasco y viviendo un año y debajo de donde yo vivía yo no sabía nada, la verdad, mucho de la escalada. De hecho, no sabía realmente si podía practicarlo. Ajá. Entonces, esta fue la primera vez que sería en el año, si no me equivoco, en el año dos, 2009. 2000, sí, 2009-2010 más o menos. Y había unos bosques allí que yo, pues me dio curiosidad, me acerqué allí al sector y me dijo que si quería escalar y dije que yo no, que no le había prueba nunca y tampoco sabía si realmente los ciegos podíamos escalar y eso. Pues vente tal, que lo vas a probar. Y me explicó cómo iba un poquito, dale. Lo hice en Torrop, hice un quinto y, y me lo encadené. Entonces dije, hostia, pues no sé. Y además como les sorprendió muchísimo a ellos también, pues dije, pues bueno, yo creo que los ciegos pueden escalar. Entonces, pues cuando pasó dos años, porque me fui a México, tuve una aventura grande en México, en Guatemala, después de un año, cuando volví otra vez a Granada, pues... Bueno pues dije voy a escalar y la verdad es que con unos amigos fuimos a Roca primero, me gustó muchísimo, la verdad me, me fue muy curioso, me costó mucho porque ya hice algunas vías un poco más duras porque estaban haciendo los amigos uh -huh. y pues no lo vi imposible desde luego y pues me puse a ir a Rocódromos porque creo que fue el, como el sitio donde podía coger más fuerza, aprender y así empecé poco a poco
2: ¿Y cuándo decidiste tomarte en serio la escalada? Fue pues
0: muy progresivo, me di cuenta yo creo que al final los deportes que he hecho ha sido porque me ha gustado a... lo que hacía ¿no? me encantaba hacer deporte, me encanta el aeróbico las de más anaeróbica. no creí que me pudiera enganchar tanto y al final me ha enganchado muchísimo de una manera que... que me hubiera encantado haberlo conocido desde un principio pero bueno, he hecho muchas cosas en la vida que no hay que descartarlas y, y poco a poco pues He ido escalando, progresando y también un poco siendo bastante constante. Sobre todo con la constancia, yo creo que ha sido mi progresión. Eh, Cómo he ido evolucionando. Yendo a roca, 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 rocódromo también. Y hasta que me puse en contacto con, con Urco Carmona. que Urco Carmona. Sí, Urco Carmona. Escalador, amputado y eh, bastante conocido también por... Bueno, pues sus ocho amas encadenados, sus dos o tres ocho amas que ya ha hecho y sobre todo, sobre todo yo creo que para mí lo más importante de, de esta persona al final es de cómo ve la roca, de cómo vive su vida para la, la escalada uh -huh. y lo bien que lo hace, por ejemplo, haciendo escalada clásica, es impresionante la cabeza que tiene sabiendo su dificultad y sabiendo que muchas veces eh, pues no tiene una pierna y pues yo lo, vamos, yo lo, como él lo ve para mí, yo lo veo para él, ¿no? Al final, si hace una vía con un diedro, pues al no tener una pierna, pues sabemos que va a ser mucho más difícil.
2: Madre mía, ya ves. Bueno, ¿nos puedes contar cómo te sientes cuando estás escalando?
0: Pues yo cuando escalo, al principio me daba una adrenalina un poco más fuerte. Ahora ya me he acostumbrado a esa sensación, me imagino, y sobre todo me encuentro... Me encuentro bien, o sea, me, me gusta, al final me concentro y al principio yo creo que esto me costaba más. Ahora me concentro más de una manera, bastante más con la con la naturaleza, más con la roca, de sentir con las manos, ver dónde pongo los pies, sobre todo para seguir ascendiendo, un poco ver cómo es la, la vía hacia hacia dónde me lleva, Porque muchas veces se puede mover de izquierda a derecha y hay que saber un poquito hacia dónde, dónde te puede un poco... Uh, Suspender, ¿no? Un poco para ir guiándote en la vía, ¿no?
2: Uh -huh. Y como sabrás, Javi, la escalada es un deporte con un componente psicológico enorme. Y de hecho, la mayoría de mis clientes tienen como barrera el miedo a volar. A mí me encantaría, saber cómo gestionas tú el miedo a la altura, al vuelo, a la exposición? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo haces?
0: Pues hasta ahora solamente he tenido una, una vía de largo que por hecho me dio un poquito de vértigo y un poquito de fobia me dio. Una vía que hice la mente en riglos, muy desplomada, uh -huh. todo el rato mucho desplome, más de una reunión con los pies medio colgando, pues sí que me dio un poquito, fue de las veces que, que más me ha dado. También es verdad que cuando empecé a hacer vías de largos pues sí que notaba bastante el vacío, porque aunque no veas, pues notas el vacío con el oído, al final el oído es todo también, la ¿no? una parte de equilibrio, es la parte que, que controla muchísimas cosas, la parte de escuchar y... Y sí que es cierto que en algún momento pues en un principio lo pasaba mal, ahora lo paso muy bien, la verdad, porque estoy más acostumbrado a la altura y, y bueno, pues alguna vez que he volado no, tampoco abro mucho, pero cuando este verano, por ejemplo, este año he abierto mucho, mucho más y no he volado mucho, he tenido alguna caída, he caído bien y tampoco, es, no es que lo haga mucho, pero bueno, pues en ese momento sí que estoy con más, claro, mucho más adrenalina, eh, se me olvida dónde está la chapa de abajo o más bien se me olvida o no quiero saberlo <risa> y... bueno, tú no
2: puedes mirar y ves que está muy lejos eh,
0: sí, lo, lo intuyo y muchas veces sí que siento que también calculo, ¿eh? más o menos porque a veces cuando abro alguna vía, hay veces que me, me bueno, me guían, donde están la, lógicamente los paraboles, pero hay a veces que que por casualidad ese parabol el que tú quieres chapar no lo ve y entonces en ese momento pues hago, hago mi parabrisa una mano para izquierda y derecha, la otra también ahí aguantando y luego lo que hago es calcular dónde está la, la siguiente chapa de abajo y efectivamente ya sé que estoy por encima de ella y, y entonces pues es un momento que ya me lo miro más sí, tengo que moverme, o sea, a qué me agarro dónde pongo el pie en fin, un poco un, con cuidado también de dónde, de dónde voy uh
1: -huh precisamente para prepararte mentalmente y poder superar tu miedo a volar he escrito una guía que se llama el miedo a volar y 14 claves para superarlo y quiero regalártelo por estar ahí escuchando solo tienes que entrar en rockandjoy.com y la encontrarás ahí para ti recuerda que el miedo a volar es el factor que limita a más de la mitad de los escaladores a subir el grado y disfrutar si quieres saber cómo usarlo en tu favor entra en rockandjoy.com y descárgate la guía
2: hacemos una actividad Javier en la que el progreso es generalmente lento y lleva un esfuerzo enorme sin embargo tú en unos pocos años pues has llegado a encadenar de primero un grado para nada. Vamos, un grado encomiable de 7B. Si te soy sincero, Javi, yo tengo clientes y seguidores que fliparían por alcanzar este grado, ¿sabes? Teniendo sus cinco sentidos. Me gustaría saber de dónde sacas la motivación y la fuerza mental para sobreponerte a tus limitaciones y conseguir esas proezas.
0: Hasta ahora yo, este año la verdad es que sí que he mejorado bastante. Eh... ...migrado al Flash en Torrop, porque al principio yo me, me conozco las vías en Torrop, voy haciendo vías y la que me guste, o la que me guste o la que, o, o la que sea de mi grado, la que, eh, la que me cuesta mi esfuerzo memorizar y que yo quiera hacer, o la que intento yo hacer de primero, entonces... Pues el primer 7B que hice, que fue el año pasado, la había hecho en Torrop, igual un año antes que me costó, bueno, no me la había encadenado de segundo tampoco ni nada, pero el año pasado pues al final, dándole en Torrop la encadené a la vez con, uno, con otro amigo que lo hizo de primero y a partir de ahí dije, ostras, pues lo voy a hacer de primero. Yo creo que al final fue un poco, me adapté a un poco a, la, a cómo era la vía y al final pues creo que opto a tener por menos movimientos, aunque sean más duros a veces, por por la sensación que me pueda dar o por caídas incluso más rectas, más que de péndulo, o, o simplemente porque a lo mejor un gran esfuerzo para mí a lo mejor requiere una mayor satisfacción o llegar mejor al, a donde quiero llegar. Uh -huh. Este año he encadenado varios CTVs, no lo he hecho de primero, porque considero que, que al final, bueno, pues el riesgo, bueno, también compito y entonces quiero llegar... Quiero llegar bien, no significa que por abrir pues, me vaya a lesionar, pero sí que es verdad que me cuesta un poquito, ¿no? A veces cuando una vía pues tengo que hacer un gran trabajo, aunque la encadene de segundo, pues el siguiente trabajo es saber dónde están todas las chapas, que no falle nada de los pies ni nada de las manos, porque al final es lo que me lleva las chapas, ¿no? Es, memorizar una vía es son muchos matices, ya no solamente es coger, ver dónde están la, los parabos, poner la cinta, poner la cuerda, es de dónde chapo, es como si pongo las cintas o por lo que sea se si las pongo yo lo he hecho más de una vez pues si pongo las cintas pues me tengo que recordar cómo he puesto la cinta para poner luego la cuerda que sea todo más sencillo y,
2: y llevadero claro y cómo te motivas para estar progresando y siempre escalando intentando mejorar
0: pues en realidad con la competición, poco a poco, eh, llevo cuatro años compitiendo, creo que llevo, sí, cuatro años compitiendo, casi bueno, cinco años, cinco años compitiendo, desde el 2015, y, y me ha motivado mucho también, porque he ido mejorando mucho en la resina, es un deporte, bueno, es, es bastante diferente a la roca, al final, por darle una preferencia, pues me, me gusta más la, la roca. Mm -hmm. Pero pues he ido mejorando mucho en, la, en las dos cosas y al final yo creo que la, el rocódromo, por ejemplo, en este caso me ha dado mucha técnica que luego he disfrutado mucho en la roca, la verdad. He aprendido mucho porque claro, en la, se corrige más fácil haciendo boulder en un rocódromo que por ejemplo que en la roca cuando ya estoy en mitad de la vía que cuesta más eh, lograr una posición o decir cómo lo has hecho y que te expliquen más o menos y, o que luego tú lo entiendas también. A veces explicar es difícil también para una persona invidente. Estás ahí escalando y el, el cuerpo adquiere un gesto pues que, que hay que entender para
2: poder hacerlo luego después personalmente. En la roca, aparte igual es con la gestión del miedo de la que hemos hablado, tenemos la confianza para mí es muy difícil o casi imposible escalar una vía si no estás convencido de que puedes hacerla si no te has visualizado escalando con éxito y tienes una mentalidad fuerte y vas a por ella me gustaría saber cómo trabajas tu confianza, tienes algún ritual que haces antes de intentar vías duras o te visualizas escalando
0: pues la verdad es que me decepciona muchas veces la primera vez que escalo eh, algunas vías, porque escalo y las veo muy duras y la gente me dice, no hombre, no, que, sí, que seguro que te va bien cuando le dé más veces y es cierto, al final solo tengo que repetir la vía porque el 98% de las veces que he repetido la vía se me ha hecho mucho, mucho, mucho más buena la vía que que en un principio como la probé entonces yo creo que al final es una cuestión de de repetir la vía, simplemente una vía que me haya gustado también. Es cierto que hay vías que pruebo que a lo mejor pues, digo pues es que no, no me ha gustado mucho y como vías hay muchas tampoco tenemos que obsesionarnos en algo que nos cueste más teniendo luego tanta roca que tenemos por todos lados.
2: Y cuando te estás preparando para una vía que es dura y que has ensayado, antes de empezar a hacer algún tipo de acción para incrementar tu confianza y para entrarle a la vía con más energía, más positivo...
0: Pues realmente un poco, o sea, un poquito de en ese momento de nervios, al final es como un poco la competición. O sea, Es como si al final estoy en la final, me estoy metiendo en la vía y es un poco parecido. Es una competición contigo mismo, en la roca también, al final eres tú con la roca. Y en ese momento quieres probar la vía, sabes que lo tienes todo memorizado, que no puedes fallar nada. Y también un poco la, visual, la visualización que, que haya tenido. Me, me relaja mucho visualizarla. O sea, en ah. momentos antes o incluso por pues, días antes, por la noche, cuando vaya a dormir, visualizo la vía. Y digo, pues aquí va el pie, aquí va la mano, aquí tal, aquí bicicleta para aquí, aquí hago un cruce, aquí chapo. Así hasta que me quedo dormido y luego vuelvo a seguir la vía, que hay veces que me quedo a mitad <risa> dormido. Pero básicamente es lo, que me da un poco, es lo que me da confianza, ¿no? Desde luego que una vez que estás escalando, en ese momento se te quitan los nervios, ¿no? Al final te centras y se va todo. Pero momentos antes, desde luego, que es, porque sé que estoy haciendo algo bastante complicado. Pero al final es como todo. Digo, si lo tengo memorizado, si realmente es como, como si la hicieran en un Torrop, aunque tenga la cuerda por
2: debajo. Y en esa visualización lo que hace es intentar experimentar, ¿no? en tu mente las texturas, los agarres y los movimientos. Sí, exactamente.
0: Sobre todo me lo imagino como si se viera. Como yo he visto anteriormente, pues al final pues si sí, estoy imaginándome un agarre un, con un canto de tal manera, pues me lo estoy imaginando. Si estoy viendo, en fin, un agujero, un tal, el parabol, donde me chapo, los pies también, al final y una de las cosas más importantes son los pies, porque al final los pies es donde tienen que ir fijos. <risa> si cambias el pie al final te cambia hasta el movimiento, porque quizás no le llegues al siguiente canto o, o regleta. ¿no? Es muy, muy importante los pies ponerlos en su sitio donde siempre los has puesto. Y a veces a mí de pronto se me ocurrió y sí lo pongo aquí. Cuando lo pongo, cuando se me ocurre ponerlo ahí, a lo mejor ya no le llego a donde quería llegar. <risa>
2: Javi, yo he asistido a verte en cadenas de primero y a vista, valga la ironía, una vía de 6B, hoy hace ya años de esto, y me causaste una impresión y una admiración que aún perdura. Cuando yo me enfrento a una vía a vista dura, en la que pueda haber caídas complicadas, chapajes delicados, y sé que voy a estar fuera de mi zona de conforme, suelo poner algo nervioso. Y tengo que realizar, pues, técnicas mentales y relajación, respiración, para ponerme en un estado óptimo. ¿Cómo gestionas tú el estado emocional para enfrentarte a un reto tan grande como escalar a vista sin poder ver? Pues,
0: como tú bien has dicho, hay que llevar un control contigo mismo, saber que en un principio siempre me iba a preguntar que no, haya, no tenga una mala caída porque, desde luego, alguna vez que he hecho psicoblog, que <ríe> me hacer psicoblog, por ejemplo, y me meto ahí delante y me de pronto paso de tantos metros... Pues no quisiera saber que tengo una roca debajo, desde luego, entonces pues básicamente cuando voy a hacer deportiva pues lo mismo, no un poco, busco sobre todo que todo vaya bien, que no tenga una mala caída y muy importante también con la persona que me asegure un poco que pues ciertas cosas que yo no estoy tan acostumbrado, pues un poco con la cuerda, pues a veces eh, no quiero voltear, bueno, ya ya una vez y no quiero voltear más veces, entonces eh, intentar un poco que me asegure bien, eh, yo depende con la persona que esté, pues a veces incluso le cojo la cuerda para saber cuánto, pues si me caigo, pues a qué me lleva, que me va a hacer, me va a dinamizar bien. Y, en fin, a veces también me ocurre que solo abrir más vías de placa que de desplome, que es donde suele haber un poquito de recepción un poco peor, ¿no?, que el, que el desplome. Entonces pues un poco sí que intento de, de, bueno, después de la vía que vaya a hacer, de ir seguro... ...porque si voy inseguro no lo hago.
1: Y aquí lo dejamos por hoy... ...atento a la semana que viene... ...en la que Javi nos contará... ...cómo la escalada le ha ayudado a superar sus limitaciones... ...y a gestionar dificultades... ...nos trae consejos para poder afrontar... ...nuestros propios retos y barreras mentales... ...y además... ...nos habla más personalmente de su escalada... ...sus metas y sus objetivos... ...y por último nos cuenta cómo subió un volcán de 6.000 metros... ...con su perra en una mochila... ...tenemos mucha suerte de tener a Javi en exclusiva... Y desde aquí le mando un fuerte abrazo a él y a todos los que como él tienen el reto de lidiar con su vida, con su propia escalada, con unas condiciones más duras que el resto. Gracias por vuestro ejemplo, por enseñarnos que las limitaciones reales están solo en la mente y que queriendo y poniendo pasión se puede hacer real lo imposible. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?